0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nochmals recht herzlich und freue mich mit Ihnen heute wieder auf ein spannendes Interview. Denn ich habe heute im The Grow Podcast wieder eine interessante Unternehmerpersönlichkeit zu Gast. Und ich begrüße sehr herzlich Salvatore Buongiorno. Lieber Salvatore, herzlich willkommen und ich freue mich sehr auf unser Gespräch jetzt im The Grow Podcast. Vielen Dank, Jürgen, für die Einladung. Freut mich heute, dein Gast zu sein. Ja, sehr, sehr gerne. Ich bin auch gespannt und ich will dich natürlich, bevor wir starten, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein wenig näher vorstellen. Salvatore Bongiorno ist Geschäftsführer bei Galvatore Plating. Und da geht es um die Renaissance der Elektrochemie. Wir wollen, lieber Salvatore, uns natürlich dahingehend auch näher austauschen. Doch bevor wir das tun, lass uns gerne mit der get to know fragerunde starten. Fünf Fragen an dich und wenn du soweit bist, lass uns mit Frage 1 gerne starten. Gerne, Bitte schön. Frage Nummer 1 in dieser Fragerunde, Frühaufsteher oder Nachteule? Ich bin eher der Frühaufsteher. Okay, das heißt eher der Frühaufsteher. Wann startest du dann so in den Tag?
1: Jeden Tag um 6 Uhr stehe ich schon stramm. So, und ähm, wenn auch mal Ausnahmen an den Tag legen, dann bin ich auch bereit, gerne bis 21, 22 Uhr zu arbeiten. Aber das ist dann nicht äh, jeden Tag so. Okay. Also morgens
0: ca. 6 Uhr startest du in den Tag. Jetzt habe ja. ich jetzt eine Frage dazu, Salvatore. Hast du auch etwas wie so eine Morgenroutine, also etwas, was du so morgens wirklich auch magst, wo dir ein Stück weiter da auch nochmal Energie gibt? Oder sagst du, nee, ich mache das so ganz ohne
1: irgendwie eine Routine? Wie sieht denn da der Start aus bei dir? Nein, Der Start, das sieht ganz normal aus. Ich stehe auf. Rasiere mich als allererstes, dann gehst du in den Frühstück und dann Vollpower. Und dann gleich Vollpower, so quasi. Und dann gleich Vollpower. Super,
0: wenn du jeden Tag diese Energie wirklich auch in der Früh schon entsprechend dann ein- und umsetzen kannst. Also klassisch natürlich Frühaufsteher, Antwort bei Frage Nummer 1. Frage Nummer 2 und die lautet, was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen?
1: Also meine Erfahrung hat gezeigt, Geheimtipps in der Form gibt es nur, wenn man sich auf... Probleme fokussiert und auch nur so kann ich mir erklären, wie ich dann auf die Idee gekommen bin, meine Technologie zu patentieren, die ich selbst entwickelt habe. Die resultierten alle aufgrund von Problemen, wo ich dann die Lösung für hatte. Ja, und das sind so die Geheimtipps, die ich jedem weitergeben kann. Okay, also ähm, da kommen
0: wir ja später nochmal drauf auf dein eigentliches Thema. Aber du sagst, Mensch, sich mal bewusst zu machen, wo liegt hier das Problem? Und welche Ideen gibt es, welche Möglichkeiten gibt es, wie ich dieses Problem eventuell lösen könnte? Das ist genau. so
1: die Fragestellung, die dahinter steckt, oder? Genau, so kann man das äh, auch anders ausdrücken. Aha. Ja. Das heißt, irgendeiner hat wo irgendwo auf der Gesellschaft, ja, auf der Welt Probleme. Und wie kann ich sein Problem quasi mit meinen Dienstleistungen, mit meinem Produkt dann lösen?
0: Okay, weißt du, auf was ich schon gespannt bin? Welche Probleme du erkannt hast und wie du jetzt genau diese Probleme löst? Aber da kommen wir ja dann nach der Ghetto No Fragerunde noch genauer drauf, aber da bin ich schon gespannt. Aber lass uns zuerst Frage 3 näher angucken in dieser Ghetto No Fragerunde, die lautet, wenn du eine Sache in Deutschland ändern könntest,
1: was wäre das? Oh, es gibt mehrere Sachen, die ich ändern würde, aber ich möchte mich nur auf diese eine fokussieren. Und zwar bin ich der Ansicht, Neugründer sollten mehr entlastet werden, weil gerade Start-ups wird es sehr, sehr schwer gemacht in Deutschland. Das sind aber, sage ich mal, systemrelevante Probleme. Und ja, das sind so Dinge, wo ich sage, da müsste man jetzt aus Sicht des Unternehmers, Geschäftsführer, zuerst angreifen. Okay, du
0: sprichst natürlich ein Thema an. Viele Hörer kommen aus diesem Bereich auch und hören den sekro Podcast. Wenn du sagst, mehr Entlastung, hast du hier noch ein paar Beispiele, wo du sagst, da würdest du ansetzen, wenn du
1: es verändern könntest? Ja, ich, ich kann ein paar Beispiele nennen. Ich sage mal so zum Beispiel, ich habe gegründet 2018. 2019 bin ich in richtig ins operatives Geschäft gekommen. Man hat ein super Geschäftsjahr gehabt und dann geht es los. Man ist, ich bin ja bis dahin noch hier äh, gesetzlich äh, versichert gewesen, bin ich jetzt heute noch so, weil ich ja noch drei Kinder habe ja, und dann geht's los. Man hat dann die tollen Gewinne, man freut sich, man möchte wieder reinvestieren und dann kommt Punkt Nummer eins Krankenkassenbeiträge, die steigen dann von heute auf morgen direkt an, man darf zurückzahlen plus im Vorauszahlen. Mhm. Mhm. Ja, das hat man im Studium nicht beigebracht gekriegt, in der Berufung nicht beigebracht gekriegt, ja, und dann fragt man sich, wow, jetzt hast du als Unternehmer verzichtest, investierst alles, was geht und dann kommt die Krankenkasse, hält die Hand auf die drei Kinder habe ich angesprochen. Dann steigt der OGS-Beitrag, man darf dann die Schule bezahlen. Das sind nochmal extra Kosten, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Ja, und das sind alles Hürden, die ein Start-up und ein Gründer, gerade wenn man Geschäftsführergesellschafter ist, noch zusätzlich beachten muss.
0: Okay, also du sagst auf jeden Fall, wünschenswert wäre es zum einen, hier mal drüber nachzudenken, ob es da nicht andere Möglichkeiten grundsätzlich gibt. Genau. Aber wenn die jetzt noch so sind, wie sie sind, wirklich das auch auf dem Schirm zu haben, weil das kann natürlich, ich sage es mal so Umgangssprache, eine richtige Keule sein, wenn das dann entsprechend
1: zuschlägt, oder? Genau, also ich habe sehr, sehr konservativ meinen Finanzplan strukturiert und bin so immer weiter durchgekommen. Mhm. Ja, So, ich habe Corona überstanden. Ich habe jetzt auch hier seit dem 24. Februar den Krieg überstanden. Durch meine Neupositionierung. fahre ich jetzt noch meine Gewinne und bin zufrieden habt einen optimistischen Fokus auf die nächsten Monate. Nur dennoch, ich sag mal, wenn, wenn ein Gründer jetzt nicht das so gemacht hätte, dann könnte er in Schwierigkeiten kommen. Okay. Und da kann ich nur den jungen Geschäftsführern und Gründern sagen, achtet darauf, dass ihr diese Themen vorher bespricht. Mhm. Kein Steuerberater oder andere Berater haben mich darauf hingewiesen. Ich habe diesen Weg quasi alleine herausgefunden. Okay, also ein
0: wichtiger Punkt, den du da ansprichst, vor allen Dingen für Neugründungen oder für neue ähm, ja, Geschäftsführer, die da für sich ins Thema reingehen oder hier firmentechnisch sich neu aufstellen, das auf jeden Fall auf dem Schirm zu haben, weil das dann nicht irgendwann diese böse Überraschung kommt mit entsprechend hohen Nachzahlungen oder auch entsprechenden Vorauszahlungen, du hast es angesprochen, die dann ja auch anfallen. Aber grundsätzlich glaube ich vom Gedanken her, Hast du ja auch gesagt, Salvatore, sollte dieses System vielleicht mal überdacht werden, ob es hier nicht auch zukünftig andere Lösungen mal grundsätzlicher Art gibt?
1: Also wenn es so wäre, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass auch in Deutschland die Selbstständigenquote steigt. Wir sind gerade mal bei 8 Prozent. Und wenn dann andere darüber reden und dann suggerieren, Selbstständigkeit ist gefährlich, ja, dann hat jeder Angst diesen Schritt zu wagen. Dann haben sie vielleicht gute Ideen, aber haben Angst diesen Schritt zu machen, weil das ist ja so, so gefährlich.
0: Okay. Und nur dann, so
1: kann ich mir erklären, warum diese Quote so gering ist. Also
0: von dem her äh, auch ein wichtiger Punkt, den du nur du angesprochen hast. Und wenn diese Möglichkeit zu ändern wäre durch dich, würdest du sofort da ansetzen und ähm, ja zum Teil andere Rahmenbedingungen schaffen. Genau. Das war ja so quasi einfach die Konsequenz der Antwort. Frage 4 in dieser get to know fragerunde Salvatore, welches Startup
1: up hat dich kürzlich begeistert? Also kürzlich hat mich leider kein Startup so richtig begeistert, weil die start die ich sehe, das sind quasi Imitate oder Kopien von anderen, die es schon irgendwo mal gab. Mhm. Mhm. Was, was mich jetzt am allermeisten begeistert, war, ist zum Beispiel Amazon, mhm. unabhängig jetzt von... Äh, mit den Negativschlagzeilen, mit den, Negativ mit den äh, Kosten vom Personal und so, wie man steuert, das ist alles Sache, das ist Amazons Problem. Nur jetzt die Plattform mhm. oder wie das Geschäftsmodell ist, schnell kundenorientiert, also das ist das, was mich so in den letzten Jahren begeistert hat als Startup. Okay, also du ich sagst... Jetzt schon länger auf dem Markt bestehen, nur ich sag mal, das ist das Unternehmen, was mich so richtig begeistert hat.
0: Durch die Tugenden, die so quasi Amazon in dieser Form, wie du es geschildert hast, einfach auch verkörpert.
1: Ja, genau. Das ist ja das, was auch am letzten Ende meine Kunden wollen. Einfach unkompliziert, kundenorientiert, lösungsorientiert. Und wenn nochmal mal zum Beispiel ein Produkt schlecht ist, dann wird das rückabgewickelt ohne Probleme und ohne nichts. Ja, so. Und man spart auch ganz viel Zeit und, und, und dann auch Geld. So, die Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Geschäft gehe, dann äh, habe ich immer das Problem, Fachkräftemangel. Man kriegt ja keine professionelle Beratung. So, da ist mir schon mal passiert, dass ich Produkte ausgetauscht habe und dann ist immer die Diskussion. Ja, sagen wir, Sind die Schuhe getragen oder nicht getragen? So, das hat man alles bei Amazon nicht. Nehme ist einfach zurück und Punkt. Okay. So.
0: Also du hast was angesprochen. Einfach, unkompliziert, genau. umsicht. Und, und schnell. Frage, und schnell. Und diese Frage natürlich kann sich, ja, ich würde was sagen, jeder Unternehmer sich stellen. Wie kann ich schnell, unkompliziert und einfach wie meine Kunden abwickeln? Oder wie kann ich das, was ich
1: habe, entsprechend den Kunden auf diese Weise näher bringen, oder? Genau, diese Frage, die kann sich jeder Unternehmer stellen und das sind auch Fragen, die ich mir bei meinem Startup gemacht habe und habe auch da im Gegenzug im zweiten Geschäftsjahr mich auch digitalisiert, was dann irgendwann dann auch immer mehr Form annehmen wird und das kann man dann auf meiner Webseite Galvason zum Beispiel sehen, das ist ja quasi sozusagen das Pendant zu Amazon, nur für meinen Bereich. Okay, da sind wir jetzt gespannt. Wir kommen ja
0: dem Thema immer näher, was da noch genau dahinter steckt. Bevor wir dann darüber sprechen, die letzte Frage in dieser Get-to-No-Fragerunde, lieber Salvatore. Auf welche Innovation könntest du
1: selbst niemals verzichten? Ja, das ist dann quasi diese Online-Welt, dass das heute alles ganz, ganz schnell, global vor allem, abgewickelt werden kann. Ja, und äh, das ist jetzt, sage ich mal, eine Innovation der letzten Jahre, wo ich auch nicht selbst dann verzichten will.
0: Okay, ganz wichtiger Bereich natürlich für dich selbst, aber auch natürlich in deinem Leben wichtiger Bereich. Ich sage jetzt schon mal herzlichen Dank für deine spannenden Antworten in dieser Get-To-No-Fragerunde. Wir haben es ja schon ein, zweimal angesprochen, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, jetzt wollen wir natürlich über dich dein Unternehmen, deine unternehmerische Ausrichtung sprechen. In der Anmoderation habe ich schon gesagt, es geht bei dir auch um die Renaissance der Elektrochemie. Willst du uns da gerne mal mitnehmen, was genau
1: dahinter steckt, wie wir das wirklich für uns verstehen dürfen? Okay, also zum ersten Mal, Elektrochemie ist erstmal eine Technologie, die, da wo quasi chemische Prozesse mit Zuführung von elektrischem Strom äh, in Gang gesetzt werden. Dazu gehört in erster Linie, wo ich mich ja die letzten Jahre befasse mit Galvanotechnik. Auch meine 25-jährige Erfahrung beruht auf Galvanotechnik, das heißt dann quasi die galvanische Metallabscheidung. Dann gibt es zum anderen die Akkumulatorentechnik. Das ist Elektrochemie. Ich gebe einem System Strom zu, dann werden Elektronen gespeichert und dadurch, dass dann quasi Elektronen wieder freigegeben werden, dann wird dann... Bewegung zum Beispiel in Gang gesetzt, ja, eine Taschenlampe leuchtet oder äh, ein Auto bewegt sich heutzutage, ja, so, das ist dann auch ein Teil von der Elektrochemie. Andererseits gibt es noch zum Beispiel die Produktion von Wasserstoff ist Elektrochemie, das heißt, ich gebe einem System Strom zu, ob jetzt hier aus der Steckdose oder von der Photovoltaikanlage und dann werden Wassermoleküle gespalten in Wasserstoff und Sauerstoff, so, Brennstoffzelle ist auch Elektrochemie. Das ist dann die, um, der umgekehrte Prozess zur Elektrolyse. So Und das nennt man, kennt man ja auch von der, von der Mobilität mit Brennstoffzelle. Da wird dann quasi Wasserstoff getankt und auf der anderen Seite geht nur Sauerstoff in die Umwelt raus. Mhm. Ja so. Okay. Und da ich jetzt hier auch als junger Unternehmer 41 Jahre alt bin und ich überzeugt bin, dass Elektrochemie unsere aktuellen Probleme löst, habe ich mir nach der Neupositionierung dieses Jahr dieses Motto gegeben, die Renaissance der Elektrochemie. Damit kommen wir ein bisschen weiter und Wasserstoff wird auch aus meiner Sicht unser Energieproblem langfristig lösen.
0: Okay, also interessant, was du schilderst. Jetzt haben wir ja schon mal angesprochen bei der Frage, was ist der Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Hast du gesagt... Ja, sich die Frage zu stellen, welches Problem gibt's denn und wie kann oder könnte ich dieses Problem lösen? Jetzt mal nachgefragt, welche Probleme löst du denn mit deiner Dienstleistung, mit dem, was du anbietest? Wo liegen hier die Probleme und wie kannst du unterstützen, um genau diese Probleme zu lösen beziehungsweise andere Ergebnisse dadurch zu bekommen?
1: Okay, zunächst fange ich so an. Als ich mein Startup ins Ende 2018 die Idee hatte zu gründen, gibt es ein Problem in unserer Branche und zwar geht es dann einmal um das Verbot des sechswertigen Chromes. Ja, sechswertiges Chrom ist eine chemische Verbindung, die schon seit Längerem im Fokus der Escher steht, diese zu verbieten. So, und dadurch, dass ich auch die letzten Jahre mit viel Kunststoffgalvanisierung in Kontakt getreten bin, äh, habe ich das Problem auf dem Fokus gehabt. Wie kann man das lösen? Ja, und bei meiner Tochter Krepp machen hatte ich dann die zündende Idee. Ja, das heißt, beim Krepp machen ist mir diese Idee gekommen. So, habe dann einen Backofen von meiner Schwester, weil die eine Wohnung aufgelöst haben, Versuche gemacht, habe gesehen, es funktioniert. Und das war dann quasi das, was ich dann damals patentiert habe als Lösung. Und damit löse ich dann quasi für die ersten Kunden im Bereich der Kunststoffgarvanisierung Probleme, wenn irgendwann doch Chrom 6 verboten werden sollte. Okay,
0: also spannend, wie sich, wie sich das äh, gezeigt und entwickelt hat. Wer sind dann so quasi deine Kunden, Salvatore?
1: Das sind dann einmal, es könnten Fachfirmen sein, die Chemie für die Galvanisierung herstellen oder äh, Endanwender, -End die selber beschichten. So, nächstes Jahr, da habe ich schon die Zusage, werde ich die erste Anlage umstellen mit meinem System Rexta und in Norditalien für die Modeindustrie, ähm, da werde ich die erste Lizenzvereinbarung jetzt unterschreiben die nächsten Tage und die werden das dann vor Ort lokal produzieren, weil man muss nicht unnötig Speditions- und Logistikkosten verursachen, ja, um Metall von A nach B zu transportieren. Das heißt, das machen die dann lokal. Ich stelle dann gewisse Sachen zur Verfügung und dann können die äh, das alles selbst vor Ort machen. Okay,
0: also interessant, wie sich das auch entwickelt. Jetzt hast du ja gesagt, 2018 hast du gegründet. Ja. Ähm, noch nicht allzu lange her, vor ein paar Jahren. Aber lass uns doch da einfach nochmal teilhaben. Ähm, als du so gegründet hast, ähm, im Nachgang, was war für dich wichtig? Äh, worauf ist es angekommen, damit du heute so quasi da stehst, wo du stehst? Ich weiß nämlich auch, dass durchaus auch Gründerinnen und Gründer hier den Podcast hören, damit du gerne mal aus deiner Erfahrung, aus deinen Erkenntnissen hier einfach auch äh, schilderst, wie denn das bei dir war, was da einfach auch wichtig grundsätzlicher Art war.
1: Also das allerwichtigste ist ja erstmal, man braucht Leute, mit denen man zusammenarbeiten kann. Ja, also ich habe auch in meiner Gründungsphase auch Leute um mich herum gehabt, auch Lieferanten und Unternehmen, die mir gesagt haben, du kannst gerne meine Sachen mitverkaufen oder wir unterstützen dich mit einem Betrag, damit das Geschäft erstmal ans Laufen kommt. Also ich habe jetzt nicht begonnen ohne Plan, ich hatte schon einen Plan, hatte vorher mit einigen Lieferanten gesprochen und erst dann, als ich Zusage hatte, habe ich gesagt, okay, dann kombiniere ich jetzt mal meine Sachen plus die Sachen der anderen, wo wir beide von gewinnen können und dann haben wir losgelegt. Okay. Und wenn du so ähm, insgesamt nochmal zurückschaust auf die
0: letzten Jahre, was gab es darüber hinaus noch? Also anders gefragt auch noch, welche Tugenden aus deiner Sicht sind denn einfach auch wichtig, um hier wirklich diesen Weg nachhaltig dann auch gehen zu können?
1: Also zuallererstes mal braucht man den Mut. Den Mut, auch wie ich schon vorab gesagt hatte, dass Selbstständigkeit in Deutschland schwer ist und gefährlich. Also ich hatte einfach den Mut und habe dann einfach gemacht. Ja, das ist die Nummer eins. Natürlich muss man auch immer offen dafür sein, neue Wege zu gehen und Neues zu lernen. Ich bilde mich ständig weiter, nicht nur im Know-how und Fachwissen, sondern auch mit der Persönlichkeit. Also ich habe aus Coaches. Was, was machst du da konkret, wenn es um das Thema Persönlichkeit auch geht? Salvatore, finde ich ja auch spannend, dieses Thema. Also es geht einmal um die Persönlichkeitsentwicklung. Ich habe Vertriebsschulungen gemacht. Dann gibt es auch Schulungen, was im Bereich State Management geht. Es ist ja nicht alles einfach. So, und dafür gibt es Coaches, Mentoren. Und ich habe meinen Coach so ausgewählt, dass ich mir angeguckt habe, wo steht er? Steht er dort, wo ich hin will? Das hat er in dem Fall. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kannst du mit dem Mann arbeiten. Mhm. Und dann war ich auch mit bei ihm auf seinen Schulungen, Wochenendseminaren, Masterminds. Und ja, so kann man sich dann auch direkt Infos holen von Menschen, die dort stehen, wo ich morgen stehen will. Und dann kann man vielleicht gewisse auch Abkürzungen nehmen. Okay, also du sagst
0: zum einen natürlich, die fachliche Fortbildung ist wichtig, weil es auch das natürlich auch sich weiterentwickelt in allen fachlichen Themen, aber auch die persönliche, die Persönlichkeitsentwicklung ja. aus deiner Sicht auch elementar wichtig, weil das natürlich am Ende auch wieder eine sehr, sehr große Wirkung als Unternehmerin, als Unternehmer hat. Ähm, Gibt es noch etwas, wo du sagst, das war so ein ganz markanter Punkt, eine ganz wichtige Tugend, die da doch mit reinspielt?
1: Nein, das waren die wichtigsten, die ich jetzt gerade genannt habe. Also wenn man die zwei Sachen hat oder mitbringt, dann hat man schon eine gesunde Basis, um zu starten. Okay, also danke mal so für
0: deine Erkenntnisse. Jetzt, wenn wir den Podcast aufnehmen, ist es Mitte Dezember 2022. Ich könnte mir vorstellen, dass du natürlich als Unternehmer, der einen gewissen Weitblick hat, auch schon mal in die Zukunft guckst. Was ist so im nächsten Jahr oder vielleicht die nächsten ein, zwei, drei Jahre für dich ein Thema oder was sind wichtige Punkte,
1: die du da umsetzen willst? Also zunächst werde ich nächstes Jahr diese eine Anlage in Deutschland umstellen, weil mein Kunde Chrome 6 frei werden will, unabhängig jetzt davon, ob es verboten wird oder nicht. Hier geht es einfach um Unterne Unternehmensleitlinien. Ja, man kann ja auch schneller sein als die Politik. Man muss ja nicht immer auf Entscheidungen warten, sondern selber proaktiv äh, äh, nach vorne schauen. So, das ist die Nummer eins. So, dann werde ich gucken, dass mein, die Modebranche in Italien ein Schritt nach vorne kommt in diese Richtung und würde dort meine Lizenzvereinbarung weitergeben, wird mein Pumpengeschäft mit meinem Hersteller aus Italien weiter ausbauen in Deutschland, wo ich der offizielle Handelsvertreter bin. Und für nächstes Jahr, das war jetzt im Rahmen der ganzen Entwicklung, ist ja aufgefallen, dass mein Rekstar-System für bis minus 200 Grad beständig ist. Und das könnte ein Anhaltspunkt werden für die Wasserstoffinfrastruktur. Und mit dem TÜV in Köln möchte ich dann auch dieses Thema angehen, dass wir gucken, inwiefern ist das für die Wasserstoffinfrastruktur geeignet. So, dass ich dann erstmal Erkenntnisse gewinne. Ist das einsetzbar? Passt das dann auch bei diesen tiefen Temperaturen? Kann man Tests entwickeln, standardisieren und so weiter? So, und das ist auch ein Thema, was für nächstes Jahr bei mir auf der Agenda steht. Also, ich merke schon, da stehen einige Themen auf der
0: Agenda. Da wird sicherlich auch das neue Jahr 2023 sehr spannend werden. Dafür natürlich schon alles Gute. Und lass uns am Ende bitte noch über ein Thema sprechen. Du bist ja auch Mitglied bei The Grow im The Grow Netzwerk. Hast mir erzählt, du warst vergangene Woche auf der The Grow Weihnachtsfeier in München. Was zeichnet für dich The
1: Grow aus? Was macht dieses The Grow Netzwerk für dich so ganz besonders? Also das Netzwerk The Grow habe ich ja dafür gewählt, dass ich da ja ein branchenübergreifendes Netzwerk bilden kann. Ja, weil ähm, es geht einmal darum. Die Kontakte in der Branche, die habe ich ja. Man taucht sich in der Branche aus mit Schwerpunkt Galvanotechnik, Aber bei The Grow habe ich wiederum Menschen um mich, die quasi ähnliche Probleme nur von einem anderen Blinkwickel haben. ja, so. Und so kann ich mich mit anderen Gesellschaftern und Geschäftsführern absprechen, sag mal, wir haben doch gerade das und das Problem. Wie hast du das denn gelöst? Und dann kann man sich gegenseitig austauschen und man bringt dann immer, abgesehen von dem schönen Abend, die schöne Weihnachtsfeier, neue Erkenntnisse mit. Und dann kann man dort direkt dann wieder loslegen und in seinem Unternehmen versuchen zu implementieren. Absolut. Und du hast es vor dem Start unserer Aufnahme gesagt,
0: Salvatore, du hast gesagt, ah, ich bin da jemand, der eher einfach mal handelt, auch spontan handelt. Und das passt natürlich wunderbar auch zu Sir Grow, wo er dieses Handeln, dieses Umsetzen, dieses Machen wirklich auch im Mittelpunkt steht. Von dem her ist es schön, dass du einfach auch in diesem Netzwerk mit dabei bist. Und vor allen Dingen, du hast es geschildert, dieses Netzwerk für alle Mitgliederinnen und Mitglieder natürlich einfach auch einen sehr, sehr starken Mehrwert bietet. Lieber Salvatore, ich sage herzlichen Dank für dieses Gespräch, für dieses spannende Gespräch. Ich wünsche dir natürlich unternehmerisch, aber auch privat, persönlich natürlich weiterhin alles, alles Gute. Und vor allen Dingen weiterhin einfach auch gute Begegnungen im Sagro netzwerk Und
1: nochmals herzlichen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, Jürgen, auch an dich für deine Zeit. Und ich wünsche dir eine besinnliche Weihnachtszeit und nochmals weiterhin viel Erfolg. Vielen, vielen
0: Dank für deine Wünsche, lieber Salvatore. Danke. Ja, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer des Sagro podcasts ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie heute in diese Podcast-Folge, in dieses Interview hineingehört haben. Ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Gedanken aus diesem Interview für sich mitnehmen können und wünsche Ihnen natürlich auch weiterhin alles, alles Gute, viel persönlichen Erfolg und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwickel.